0: Salut à tous, c'est Julien et je vous souhaite la bienvenue une nouvelle fois dans Analyse et Fin, un podcast qui parle donc, comme son nom l'indique, de Formule 1 de manière hebdomadaire. Et donc aujourd'hui, je vais parler de Nico Rosberg dans un premier temps et dans une deuxième partie de podcast, je ferai le résumé du dernier E-Prix de Formule 2 e, qui date déjà d'il y a quelques semaines. Du coup, je serai beaucoup plus succinct que lors de mon précédent résumé d'E-Prix. Qui était était très long, voire euh, voire trop long, euh, bien que complet. Alors, avant de revenir sur ces deux sujets, j'aimerais revenir sur mon avant-dernier podcast où j'avais parlé de la hiérarchie qui se dessine en Formule 1. Et je pense que, après avoir écouté ce podcast et avoir regardé les courses, je pense que vous avez dû être, euh, on va dire, vous avez dû mieux comprendre comment euh, allait se passer cette saison du moins euh, concernant certaines écuries, euh, d'autres non, puisque ça dépend des, euh, des modifications à venir, et qui euh, vont venir même peut-être dès ce week-end pour certaines d'entre elles. Donc, à mon avis, ça a dû être une, une, une bonne base, c'est ce que je me suis dit en tout cas en, en regardant les cours, je me suis dit, ah ben, finalement, dans mon analyse, je me suis pas euh, trop, je me suis pas trompé. C'est, c'est, plutôt, c'est plutôt cool parce que oui j'aime bien vérifier après mes dires. C'est bien beau d'analyser, mais après euh, il faut aussi s'analyser soi-même. C'est une sorte de analyse si vous préférez. Et, euh, et donc c'est très important afin de voir là où je me gourre, là où je divrais pour ensuite euh, éventuellement me rattraper. Et si vous êtes si vous êtes des euh, des comment dire des habitués, des paris sportifs et que vous pariez sur la F1, vous avez pu être aidé aussi par ce podcast. Hein. D'ailleurs, c'est possible puisque, euh, puisque finalement, euh, en pronostiquant, vous pouviez euh, possiblement avoir raison euh, en vous basant sur, euh, sur ça. Et vous pouvez encore vous baser dessus euh, tout simplement pour regarder la suite de la saison puisque c'est encore d'actualité ce podcast. Le podcast est encore d'actualité Tout simplement, car euh, la hiérarchie est en train d'évoluer dans le sens euh, que j'avais dit lors du podcast. Voilà. Euh, Donc, si vous n'avez pas écouté ce podcast, je vous invite à l'écouter. Il est encore d'actu et euh, il pourra encore, euh, on va dire, vous aider à mieux voir cette saison, à mieux comprendre également pourquoi certaines écuries qui étaient euh, dans le top 10, top 8 en début de saison, eh bien, se retrouvent en dehors des points, par exemple. Je pense que c'est important, euh, surtout pour ça d'ailleurs. Et donc maintenant, on va parler de Nico Rosberg. Alors j'en avais un, un peu parlé sur les réseaux sociaux via quelques phrases comme ça, mais bon, quelques phrases, ce n'est pas une analyse complète et euh, il m'a important d'en parler via ce podcast, puisque c'est quand même euh, un gros élément du début de saison, un gros élément du début de saison, c'est que Rosberg est... Euh, est archi-dominé par Hamilton. Il n'y a pas de match pour l'instant, en tout cas. Hamilton domine Nico Rosberg de la tête et des épaules. En fait, voilà, dans les faits, Rosberg, c'est quoi C'est 0 pole position cette saison, 0 victoire et 27 points de retard sur Hamilton. Alors là, on pourrait me dire « D'accord, mais 27 points après 4 courses, il en reste, il en reste une quinzaine. C'est pas grand-chose. C'est, c'est pas grand-chose, mais... En fait, ce qu'il faut bien se dire, c'est que c'est vraiment une déculottée. Pourquoi Eh bien, tout simplement car euh, nous nous sommes seulement après quatre courses courues. Et il n'y a pas eu d'abandon du côté de Nico Rosberg. Ces 27 points se sont creusés à la loyale. En, en qualification également, pas de souci de fiabilité, ni rien. Tout a été fait à la loyale. Et c'est ça qui est juste fou. Qui est juste fou, euh, qui, qui est juste fou. Alors comment on peut expliquer cela Parce que l'année dernière, c'était serré quand même entre les deux pilotes, ça s'est même joué à la dernière course de la saison, c'est dire à quel point ça a été serré tout au long de 2014, et à quel point on a vécu une saison riche en suspense, riche en bagarres, riche en drama, riche en, en tout finalement, tout ce qu'on aime dans la Formule 1 quand il y a des duels, et aussi un peu tout ce qu'on n'aime pas quand... quand il y a des déclarations un peu malsaines, mais bon, on peut aimer aussi, hein. je peux le comprendre également, c'est vrai que ça... ça met un peu de sel, un peu de piquant, Et euh, il y en aura aura cette année du piquant, il y en a déjà eu en début de saison. Là, je vais peut-être y revenir un petit peu entre Rosberg et Hamilton. Mais voilà, pourquoi Rosberg est tellement en dessous d'Hamilton en début de saison, avant avant l'Europe Eh bien, une première explication peut se trouver tout simplement dans le pilote anglais. Hamilton, en effet, est plus fort que l'an dernier, il faut bien se le dire. Pourquoi il est plus fort Parce que... ben, c'est quasi parfait ce qu'il fait, c'est quasi parfait, c'est, c'est un début de champion tout simplement, un champion sortant qui agit en champion, en, en, en champion tout simplement, en double champion du monde. Il est solide en qualification, c'est très important car l'année dernière, c'était Nico Rosberg le plus fort en qualification, Hamilton avait commis quelques erreurs en qualification l'année dernière et il le sait, et euh, il l'admet et d'ailleurs il a corrigé le tir et euh, il s'est remis en question pour... Euh, pour améliorer ses tours rapides. Et donc, 4 euh, pole positions, 4 courses, 4 pole positions pour l'instant pour Hamilton. C'est vraiment très très fort. Et en course, eh bien il est d'une sérénité euh, affolante. Hein. Il n'est pas inquiété. C'est lui qui dicte le rythme. Il peut accélérer quand il veut pour l'instant. Voilà, il faut vraiment que quelqu'un aille, euh, aille le pousser dans, dans les retranchements parce que sinon, euh, cette saison va être... Euh, va être pour lui tout simplement, et c'est bien parti pour l'instant, il ne faut pas se le cacher. Autre explication, qui concerne cette fois-ci Nico Rosberg. Le pilote allemand a beaucoup réfléchi cet hiver, a beaucoup analysé ses erreurs de l'année dernière, il y en avait pas mal, et a tenté des trucs, que ce soit en... lors des essais hivernaux ou des essais libres, il essaye des trucs, des nouvelles positions dans le baquet par exemple, des nouvelles façons d'utiliser les freins, etc. Il essaye pas mal... De choses. Et ça, on ne peut pas l'en vouloir, c'est très bien. Il faut essayer, il faut se remettre en question, essayer des nouvelles techniques de pilotage, analyser les, da- les datas, les données de son coéquipier, afin de-, de pouvoir le rattraper dans les secteurs où on est un peu plus faible. Et donc, c'est ce que Rosberg fait, c'est ce que les deux ont fait l'année dernière, c'est pour ça qu'on est arrivé à un niveau hallucinant. Les deux se poussent, et c'est ça qui est beau dans un duel, c'est qui concerne la même écurie, c'est que les deux pilotes se poussent mutuellement, et, et ça donne quelque chose de un niveau exceptionnel. Il faut pas oublier que Rosberg, même s'il prend la déculottée pour l'instant, il a quand même un très haut niveau, hein, qu'il a en partie acquis l'année dernière, où il a vraiment haussé son niveau de jeu, il a été obligé, hein, Hamilton l'a obligé à hausser son niveau de jeu, et lutter avec un champion du monde, ce n'est pas rien, parce que on se souvient que d'autres, on va dire coéquipier euh, assez connu dans des écuries euh, aussi dominantes n'arrivait pas euh, à la hauteur du pilote numéro 1 et là je pense à Mark Weber en effet qui euh, quasi tout du long à part en 2010 mais à part en 2010 un petit peu mais sinon euh, tout du long euh, de son épopée chez Red Bull a fait euh, juste profil bas devant Sébastien Vettel qui était euh, à chaque fois bien au-dessus et Mark Weber était même pas, euh, même pas dauphin au championnat Donc euh, voilà, il faut faut essayer de remettre les choses dans le contexte Et vraiment se dire que Rosberg Même s'il est deuxième, même s'il est en dessous d'Hamilton C'est quand même un très très bon pilote hein, De gros calibre Après, est-ce qu'il a ce petit truc pour être champion du monde Ça, c'est la vraie question, c'est le vrai débat C'est le vrai débat Et voilà, et on va voir pour l'instant, en début de saison Qu'est-ce qu'il a fait comme erreur En erreur, c'est pas grand-chose C'est tout simplement, selon moi, il réfléchit trop je l'avais dit sur Twitter, hein, sur, euh, même peut-être sur la page Facebook, si vous me suivez. Je l'avais, je l'avais dit dans un tweet du 18 avril, je me souviens bien. Et ensuite, je l'avais redit. Euh, il réfléchit trop. Et ensuite, Nico Rosberg, lors d'une interview, a également, euh, lors d'une phrase, distillé ça. A dit qu'il il pensait peut-être trop en course et qu'il devrait peut-être, enfin, qu'il devrait peut-être moins penser. Voilà ces mots, il me semble, pour être plus précis. Voilà, donc, qu'est-ce que ça veut dire réfléchir trop Eh bien, je vais prendre l'exemple du Grand Prix de Chine. Gr... Lors du Grand Prix de Chine, Nico Rosberg, si vous vous souvenez bien, il ne voulait pas être à moins d'une seconde 5 d'Hamilton pour préserver les pneus. parce que Parce que c'est vrai que lorsque une voiture, une monoplace se trouve à une distance, on va dire, une distance faible de son prédécesseur, eh bien, euh, eh bien, tout simplement, il euh, y a de la surchauffe, il euh, y a des perturbations aéro, surtout de la surchauffe et de l'usure des pneus euh, plus rapide. Donc, euh, c'est pour ça qu'il, euh, qu'il voulait rester loin. Mais seulement, oui, mais seulement si Hamilton part devant. Ça veut dire que Rosberg, ça vous vaincu directement. Il s'avoue vaincu déjà euh, par ce fait, et aussi, il s'avoue vaincu sur le rythme, parce qu'il suppose que s'il arrive à moins d'une seconde 5 d'Hamilton, voire à une seconde, et donc dans la zone DRS, il n'arrivera pas à le passer, car Hamilton arrivera à hausser le rythme, ou à à bien défendre. Donc c'est vraiment un aveu de défaite, et se mettre dans une posture de de perdant comme ça, c'est vraiment pas ce qui va faire de lui un champion du monde, Rosberg. Donc à lui de vraiment changer d'état d'esprit, je pense que c'est très important pour lui. Ou bien, autre autre raison pour pour cette volonté de, de de ne pas, on va dire user les pneus de manière trop importante, ce serait que la Mercedes souffre trop de ce problème, souffre trop de ce problème, euh, et donc ne peut, pas, euh, ne peut pas faire ça. Et ça, ça serait un, un défaut à exploiter pour Ferrari. Mais moi euh, bon, je pense vraiment plutôt qu'on est sur, euh, sur euh, un plan plus psychologique de la part de Rosberg, plutôt qu'un plan... Euh, un plan technique de la part de Mercedes, ça m'étonnerait beaucoup, parce que ça m'étonnerait tout simplement. Euh... tout simplement. Et donc, au Grand Prix de Chine, pour revenir là, alors il ne veut pas être à moins d'une seconde à mi mais voilà, le truc c'est que le premier chez Mercedes, celui qui est premier en course sur la piste, eh bien il a l'avantage de la stratégie pour les arrêts au stand. C'est logique, ça a été décidé comme ça, sauf si vraiment on veut préserver euh, euh, le top 2, et que quel que soit le sens, mais on veut préserver le top 2 pour ne pas qu'une Ferrari s'intercale entre les deux. Bon, Et Ça, c'est la petite nuance qui a été apportée euh, à Bahreïn, il me semble d'ailleurs, par un Mercedes. Mais sinon, le premier a toujours l'avantage stratégique. Et en plus, Hamilton, il va pas rouler à un rythme maximal si on ne le pousse pas dans ses retranchements. Il va rouler au rythme qui lui suffit pour gagner, comme il l'a fait en Chine d'ailleurs, puisqu'on est sur l'exemple du Grand Prix de Chine. Et c'est ce qu'il a fait et, et donc, Rosberg, en plus de ne pas pouvoir gagner par tout ça, là, eh bien, il peut se faire doubler. Et d'ailleurs, à cause de ça, Rosberg rageait. Il rageait sur, euh, sur Hamilton. Il était énervé contre Hamilton, alors qu'il devrait être énervé contre lui-même, tout simplement, euh, de, de ne pas attaquer Hamilton. Lui, ben, lui, il dit, ben, t'as qu'à me passer hein, si t'en es capable, mais euh, tu roules à un rythme... Un rythme... Euh, pas très, euh, pas assez rapide, et moi je, j'ai envie de contrôler ma course, et si j'ai pas besoin d'attaquer pour contrôler la course, et eh ben, je vais pas attaquer, et Hamilton a totalement raison, c'est vraiment une sérénité, une très grande sérénité, trop grande, hein. et il faut vraiment que Rosberg aille lui titiller cette sérénité, en allant l'attaquer, en prenant des risques, pourquoi Pourquoi selon moi, Rosberg doit faire ça Parce que, euh, on s'en fout des pneus au final, L'important c'est de gagner. Rosberg, il est dans l'écurie dominante de la F1. Il n'a pas à se dire euh, je vais conserver le top 2. Il n'est pas un pilote numéro 2. Là, il lutte pour le titre véritablement. Et s'il ne veut pas être le, le sous-fifre, on va dire, d'Hamilton, j'exagère, eh bien, il doit vraiment attaquer. Il, il faut qu'il double Hamilton. Pourquoi Parce que s'il double Hamilton, ensuite c'est Hamilton qui se trouve dans la difficulté au niveau des pneus. Et c'est Hamilton qui souffrira de, de ce souci. Donc voilà, Rosberg ne doit pas compter que sur l'épaule position. Parce que sinon, il va être, ça va vraiment être un problème. Parce que son coéquipier, ça fait des années que, qu'il fait partie des meilleurs en séance qualificative. Donc il ne s'attaque pas au, au, bon, on va dire, au bon problème. Il doit vraiment aussi, si en course il est deuxième, il ne doit pas se résigner à être deuxième. Il doit essayer. L'important c'est de gagner. Quitte à ensuite être troisième, tant pis. Tant pis, c'est, c'est valable comme ratio. Parce qu'il perdrait 3 points, mais il pourrait en gagner 7. 7 de plus, c'est-à-dire 7 de plus et son adversaire en a 7 de moins. Donc on peut dire que c'est, c'est une prise de risque à 14 points, voire à, à 6 points euh, dans, dans le malus, si vous voulez. On peut calculer comme ça. Donc vraiment, Rosberg doit vraiment, euh, vraiment prendre des risques, je pense, et peut-être que si son interview révélait vraiment ça, et eh bien peut-être que ça va changer dès Barcelone, même si Barcelone est un grand prix où il est difficile de dépasser, mais il y a deux zones DRS quand même, assez bien placées, surtout, euh, surtout celle qui est avant l'épingle, donc euh, il y a peut-être moyen, il faut, faut vraiment qu'ils prennent des risques, hein, parce que sinon euh, sinon le titre s'envolera pour Hamilton, c'est tout simplement ça. Il réfléchit trop en termes stratégiques, on va dire, en termes de préservation. Mais, euh, mais ce qu'il ne pense pas, c'est que son coéquipier est très malin également en stratégie et qu'il ne l'aura pas comme ça. Il peut pas l'avoir aux Arrows Stand. Il, la... Il faut qu'il l'ait en course, tout simplement. Tout simplement. En plus, ça nous offrira un spectacle comme on l'a vu l'année dernière. Donc. C'est un peu du bullshit la la théorie des pneus. Puisque l'année dernière, Rosberg a attaqué, Hamilton a attaqué pour aller chercher son coéquipier en piste. Et l'année dernière, pareil, il y avait les les pneus Pirelli qui ont guère évolué, je pense, sur les les pneus avant, surtout les les pneus arrière, d'après ce que j'ai compris, qui ont évolué aussi. Donc donc il faut vraiment, vraiment, euh, vraiment aller attaquer. Et voilà. Et en plus, si Rosberg fait ça, on verra le maximum de Rosberg. Parce que ça sera vraiment le le potentiel maximal de Rosberg contre le maximum d'Hamilton. Et là, euh, là on pourra vraiment voir si Rosberg est capable d'être champion du monde un jour. Ou euh, s'il va rester à un stade de très très bon pilote auquel on se souviendra. Ça c'est sûr, on se souviendra de Rosberg. Mais euh, pas en tant que champion du monde et on mettra des champions du monde avant lui, ça c'est sûr. Euh, Voilà. Donc le début de saison, pour l'instant, le pré-Europe, pré-saison européenne confirmerait qu'Hamilton est supérieur à Rosberg, et donc euh, Hamilton euh, filerait presque pour le titre, hein, sous, couver- sous réserve de, de Ferrari, évidemment. Mais Rosberg à Rosberg de prouver le contraire, à Rosberg de prouver qu'il, euh, qu'il peut faire euh, jeu égal avec Hamilton tel qu'il l'a fait euh, durant une grande partie de la saison euh, en 2014. Voilà, c'est tout pour euh, cette analyse sur l'infériorité de Rosberg avant l'Europe. Sur ce, on va s'écouter une pause musicale. Alors, la pause musicale vient du groupe euh, Project Airstream ou de l'artiste. Je ne sais pas s'il si est seul ou si c'est un groupe. Je pense que c'est un groupe. C'est un groupe allemand et euh, je vais diffuser trois musiques euh, euh, de... Pas tout de suite, hein. je vais en diffuser une aujourd'hui, une la semaine prochaine et une la semaine d'après sûrement. Pourquoi Parce que ce groupe a fait trois musiques consacrées exclusivement à la Formule 1. Donc Je suis content de l'avoir trouvé. Donc, euh, d'après ce que j'ai compris, c'est un groupe de de fans, hein, de Nickel Schumacher. (rire) Donc, euh, donc voilà. Et d'ailleurs, leur musique que vous allez écouter s'appelle « Schumi Fans Sind Uberall ». Alors, je ne sais pas si j'y prononce bien, mais en tout cas, ça veut dire « Les fans de Schumi sont partout ». Voilà, Et bien, on va s'écouter ça. Et à tout de suite, bonne écoute (musique)
1: Nur, dich verschlägt, du wirst eine finden, der seine.
0: Bien analysé fin, et on va parler maintenant de Formule E, puisque vous le savez, cette saison je parlerai de tous les e-prix de Formule E, puisque c'est une discipline qui m'intéresse grandement, et j'espère que vous aussi d'ailleurs. Et, euh, et donc, le sixième e-prix s'est déroulé il y a quelques semaines déjà à Long Beach. Vous vous souvenez donc de, peut-être du résumé que j'avais fait de le de Miami, un résumé assez complet. Et donc, il euh, y avait un pilote qui, euh, qui avait fait forte impression, mais il n'y avait pas eu de résultat. C'était Nelson Piquet. et eh bien, il gagne cette fois-ci à Long Beach. Je, je vous ruine le suspense tout de suite. Hein. Je, j'annonce le résultat. C'est Nelson Piquet qui a gagné euh, l'e-prix de Long Beach. Et euh, une, une belle victoire hein, dans la continuité du cinquième e-prix. Donc, euh, un concurrent sérieux pour la victoire finale, possiblement. Donc déjà, cette IPRI se déroule à Long Beach. Long Beach, c'est comme, c'est comme Miami. C'est un autre, c'est un temple du sport automobile. Pour la Formule 1, il y a de longues années, il y a plus de 30 ans, euh, sûrement il y a une trentaine d'années. Pour l'Indycar, depuis, euh, depuis X temps également. Donc c'est, c'est très intelligent, encore une fois, de la part de la Formule 2 e, d'organiser des, des... des courses dans des lieux aussi mythiques puisque ça rassemble ça va rassembler des fans de sport auto des fans de nouvelles technologies et des curieux également qui sont en ville qui habitent en ville et qui veulent découvrir ça donc euh, bah, c'est, c'est, c'est plutôt cool quoi c'est plutôt cool on doit se réjouir de ça évidemment alors après un grand prix très convaincant donc je l'ai dit ouais piqué a gagné euh... Donc au bout de 6 Y-Prix, vu que c'était le 6ème, sixième, six Y-Prix, 6 vainqueurs différents, ce qui n'est pas sans rappeler euh, la saison 2012 de Formule 1, où c'était pareil, 6 Grands Prix, 6 vainqueurs différents, je me souviens. Donc, euh, Mais par contre, malgré qu'il y ait des vainqueurs différents, euh, on va dire que pas c'est pas non plus la loterie. Hein. Il y a vraiment un tiers groupé en tête du championnat euh, qui se détache. Pour, euh, pour la victoire, je j'en, j'en, j'en vais en reparler. En d- seconde position de ce prix, Jean-Éric Vergne qui confirme. Également, pareil, c'était le, gros, le Grand Prix des confirmations, c'est-à-dire de ces pilotes qui avaient fait très bonne impression, mais sans marquer de gros points. Nelson Piquet a eu la victoire et Jean-Éric, Jean-Éric Vergne a eu la deuxième place, donc euh, petit Cocorico pour Jev, qui espère évidemment euh, un peu mieux. Mais euh, c'est déjà très bien pour le Team Andretti, il s'affirme hein, dans le Team Andretti comme euh, le pilote euh, numéro 1, et c'est tant mieux c'est un team prestigieux et Michael Andretti a l'air assez aussi, on va dire assez sévère. Il sait l'héritage Andretti qu'il porte dans ses bras. et il connaît très bien la course, donc il sait repérer les bons et les mauvais pilotes. En troisième position, Di Grassi retrouve le podium, retrouve le podium et retrouve la position de leader au championnat, au championnat du monde des pilotes tout simplement. Est, ce qui est pas mal finalement il a eu une petite période de disette avec bon un abandon qui n'était pas dû pas dû à lui c'est un abandon technique et un abandon qui était dû par contre à une erreur de sa part il me semble ou en tout cas une course ou où... mauvaise je ne me souviens pas très bien euh, mais je me souviens de, de ça même s'il n'y a pas le détail et donc euh, voilà reprend la tête du championnat il assoit aussi sa position de leader du team euh, du team Audi Sport apte parce qu'il y avait son coéquipier d'ailleurs Daniel Apt qui était quand même très fringant euh, lors du, de l'EPRI de Miami, qui était aussi fringant lors de l'EPRI de Formule E, puisque il me semble qu'il partait en tête sur la grille de départ, Daniel Apt, mais malheureusement, euh, malheureusement, Apt n'a pas pu confirmer en course ses bonnes prédispositions, et euh, là vraiment après la moitié de saison, eh bien Apt est bien le deuxième pilote de cette écurie et c'était vraiment sa dernière chance je pense de, d'essayer de s'affirmer, de remonter un peu mais malheureusement non donc euh, il faudra compter sur Luca Di Grassi dans le team Audi Sport apte pour, euh, pour aller chercher le titre tout simplement Di qui, est, qui a été je crois le pilote qui a été le plus de fois en tête du championnat du monde depuis le début de saison si je ne me trompe pas euh, c'est quasi sûr même donc euh, attention un pilote très solide très très solide depuis le début du côté des autres, on va dire prétendants au titre, eh bien, il y a Sébastien Buemi qui euh, a été pénalisé en qualification. Il avait fait la pole et il a été pénalisé parce qu'il a utilisé trop d'énergie. Alors c'est, c'est assez récurrent pour le team Idams composé de Buemi et de Nicolas Prost. Et là, ça traduit véritablement un problème technique sur la Idams ou de, du côté des, des hommes de Idams au niveau de je sais pas du capteur de de de, de l'ordinateur qui, comment dire, qui mesure la, la quantité euh, d'électricité euh, dépensée. Euh, c'est vraiment, euh, vraiment, vraiment, vraiment très dommage et très bête, puisque ça arrive souvent pour IDAMS, qui, est, qui, est qui trouve bien les réglages. Je rappelle que le châssis est le même tout pour tout le monde, mais les écuries apportent leurs réglages, hein, vraiment, et du côté des réglages et du pilotage IDAMS, se trouve au-dessus pour le moment, mais malheureusement il y a des pénalités bêtes que ce soit en qualifié en course, et il faudra faire attention, c'est un problème vraiment à régler sur le champ. Sur le champ, parce qu'il reste, on va dire, une moitié de saison. Une moitié de saison et euh, quelques on va dire quelques pilotes qui luttent pour le titre. Et vraiment le championnat, surtout pilote, parce que constructeur je vois mal comment il pourrait s'envoler pour idams. Mais le champ- le championnat pilote pourrait s'envoler pour un pilote idams. À cause de ces deux détails, quoi. À cause de détails vraiment bêtes. Hein. Et bien, il faut rajouter aussi euh, l'erreur de Nicolas Prost au premier IPRI, qui entraîne une grosse pénalité. Donc, vraiment attention, hein, vraiment le, les plus gros ennemis des pilotes Idams, c'est eux-mêmes, et de l'Idams tout court, c'est l'écurie Idams, c'est, c'est elle-même. Mais bon, malgré la pénalité en qualif, il a quand même ré- réalisé une très belle quatrième place, Sébastien de Buemi. Donc, euh, voilà, il, ça le maintient, on va dire, dans la lutte, même s'il est un petit peu loin. Du côté de Nico Prost, Nico Prost, le pilote français, il est en dehors des points lors de le de de Long Beach. Donc, euh, c'est très décevant, mais c'est à cause d'un contact avec Jérôme d'Ambrosio qui lui a valu une pénalité euh, très lourde. Parce que le passage par les stands, euh, vraiment, ça lui a fait perdre de grosses places et il s'est retrouvé en dehors des points. Après le contact, est-ce qu'il aurait pu l'éviter Ben, sûrement, c'est vrai que... C'est vrai qu'il a attaqué au dernier moment, qu'il y avait peut-être moyen d'être un peu plus patient. Quand on est en lutte pour le titre en plus et qu'on est dans les points, sachant que la Formule E exige vraiment euh, une régulari- une grosse régularité pour gagner euh, le titre, il faut vraiment faire attention Donc à lui, euh, à lui de-, de faire gaffe. On sait qu'il est assez euh, assez tendu à la radio Nico Prost. Souvent, on, on le sent vraiment, euh, vraiment tendu, donc il euh, n'y a pas de raison. Il faut vraiment qu'il reste calme. Il a une voiture top, enfin des réglages top, euh, un coéquipier top, euh, des, des, ingé- des, des mécanos top, euh, une, une écurie top, euh, l'écurie d'Ames, c'est quand même une écurie de renom dans les. dans, on va dire, dans les catégories inférieures à la F1. Donc euh, ben à lui de, de, trouver les, de trouver le bon rythme et de trouver le. On va dire le calme. Donc voilà, il a quand même obtenu les deux points pour le meilleur tour en course. Mais voilà, ça ne sera pas suffisant sur la longueur d'obtenir les deux points maintenant. Il faut vraiment euh, faire des top 8, des top 5 même réguliers. Mais voilà, ça reste des bons points. Les deux points peuvent être importants en fin de saison, ça va jouer à pas grand-chose. Et puis n'oublions pas que Nico Prost, avec ses deux points, reste le seul pilote à avoir inscrit des points lors de euh, tous les e-prix. Voilà, que ce soit euh, grâce aux au meilleurs tours en course, aux victoires ou, euh, ou aux pôles positions. Voilà, c'est, c'est le seul. Donc, un, un, un candidat pour le titre encore. Sam Bird, de son côté, a dû abandonner. Il a été victime d'une collision au départ. Donc, on peut se dire c'est pas de chance. Mais voilà, en qualification, il a fait 11e. Ce qui est vraiment euh, très faible pour euh, le pilote du Team Virgin. Donc, euh, voilà. Quand on fait une mauvaise qualif et qu'on se retrouve dans le peloton, on s'expose. En plus, sur ce circuit où, qui commence par une chicane, on va dire, étroite... Euh, étroite à prendre avec autant de voitures autant de voitures, autant de monoplaces. donc euh, voilà, il, c'est quelque chose qui peut arriver quand on se qualifie mal donc il peut s'en prendre à lui également il peut s'en prendre à la malchance mais il peut s'en prendre à lui de s'être aussi mal qualifié donc il est encore dans la course au titre, Sam mais il s'en éloigne de plus en plus hein. di prix en y prix ses performances sont, sont plus devant quoi, sont plus, sont plus devant donc il euh, faut vraiment... Euh, Faudrait vraiment qu'à Monaco, on va dire, il s'envole l'oiseau bird, hein, tout simplement. Mais c'est un un circuit qu'il aime bien, puisqu'il l'a remporté en GP2, si je me souviens bien de l'interview de la Formule 1. Il l'a remporté en GP2, il l'a remporté même plusieurs fois dans les catégories inférieures, je crois. Donc euh, il aime bien ce Ce circuit. On peut peut peut-être compter sur lui, du coup. Au championnat du monde pour Ne pas trop tarder non plus au championnat du monde, Lucas Di Grassi à 75 points et premier Nelson Piquet, deuxième 74 points, Nico Prost, troisième 69 points à 5 points de à 6 points, pardon, de Di Grassi. Buemi est un peu plus loin quand même, hein, quatrième avec 55 points, donc déjà 20 points de Di Grassi, c'est un peu loin, mais pas impossible, hein, franchement, il, il est chez Idams. Sam Burns s'éloigne de plus en plus et à 52 points à 23 points de Di Grassi. C'est encore jouable. Pour moi, c'est le top 5 là, qui va lutter pour le titre. Après, mathématiquement, il y en a d'autres hein, qui pourraient lutter pour le titre, puisqu'il y a pas mal d'autres pilotes derrière qui peuvent, euh, qui peuvent revenir, hein, dont Jérôme D'Ambrosio, d'ailleurs, qui fait très peu parler de lui, mais qui est très régulier depuis le début de la saison, euh, dont, euh, je sais pas, par exemple, Jean-Éric Verne également, hein, qui perd bien, euh, mais qui a 32 points, donc c'est quand même assez loin de Di et de piquer des, des autres. Donc voilà, pour tous ces pilotes qui sont derrière, il faudra un parcours sans faute et auréolé de victoire en plus, parce qu'il faudra au moins une ou deux victoires pour ces pilotes-là, et que des top 5. Donc c'est quasi mission impossible et il faudrait vraiment, vraiment si quelqu'un fait ça, ce sera vraiment une performance assez exceptionnelle, exceptionnelle pour un pilote dans une catégorie, tout simplement. Du côté du championnat du monde, des écuries. Donc Idam's est toujours bien en tête. Euh, bon, c'est pas encore joué il y a d'autres euh, écuries derrière qui, qui peuvent un peu qui poussent un peu mais voilà vraiment je pense comme je l'ai dit c'est que leur plus grand ennemi à IDAM c'est eux-mêmes donc à eux de régler les problèmes et ce sera fait pour, pour le championnat des constructeurs. Le prochain IPRI, le prochain IPRI c'est peut-être j'en ai parlé du coup j'ai vendu la mèche mais c'est peut-être le plus important pour beaucoup de pilotes ça représente le prestige, l'histoire, le courage aussi d'être aussi proche des murs c'est Monaco bien sûr Pour l'occasion, le circuit a été revisité, car sinon, euh, il y aurait trop de virages et donc sûrement trop de consommation de batterie. Et euh, donc, on a a un peu modifié le le circuit, mais quand même, euh, les les monoplaces passeront par des lieux cultes hein, du Grand Prix de Monaco. Donc vraiment, si vous avez l'occasion, eh bien allez-y, c'est ce samedi, c'est demain, c'est demain, allez-y vraiment euh, c'est gratuit pour y assister en plus et puis bon si vous avez l'argent si vous avez le temps vous faites un week-end Monaco pour euh, l'e-prix de Formule E et Barcelone pour la Formule 1 et puis vous pouvez retourner à Monaco pour le Grand Prix de F1 également euh, la semaine prochaine ou dans deux semaines je ne sais plus bref en tout cas si vous le faites euh, j'en s- je serais vraiment plus que content que vous m- postiez vos photos sur les réseaux sociaux et que vous mentionnez Analyse F1 donc c'est at F1 Analyse ou que vous postiez vos photos avec le, le hashtag vivons, votre, vivons notre passion pardon le hashtag vivons notre passion et euh, je regarderai ça avec attention franchement et euh, j'en serais vraiment très content et je suis, et j'en serais vraiment très content pour vous surtout que vous ayez pu vivre, euh, vivre ça et ben d'ailleurs en attendant le prochain podcast et bien euh, il y a la formule 1 e, il y a la formule 1 et donc tous ensemble vivons notre passion à bientôt